0: Bola Branca. Branca, vamos conhecer os destaques agora, Luís Aresta, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, o Porto no mercado, com um olho na Argentina e outro no Brasil, o primeiro triunfo das navegadoras no Mundial e a estreia do Vitória na Europa.
0: Começa agora a Bola Branca com Luís Aresta.
1: João Mendes é o único reforço na equipa do Vitória já em aquecimento na Eslovénia para o jogo com o NK Célia, da primeira mão, segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. O primeiro 11 oficial esta época do treinador Moreno Teixeira tem como guarda-redes Bruno Varela, laterais Miguel Maga e Afonso Freitas, três centrais, André Amaro, Vila Villanueva e Toncará, três médios, Tomás Andel, Dani Silva e João Mendes, ex-desportivo de Chaves e ainda dois avançados, André Silva e Jota Silva. O jogo entre o Célia e o Vitória tem início daqui a pouco às sete. Nas camisolas, a equipa minhota já foi forçada a uma alteração de último retirando o patrocinador principal, uma vez que a legislação eslovena impõe restrições à publicidade a casas de apostas. No mercado, o brasileiro Bitelo, médio do Grêmio de Porto Alegre, é o Plano B do Porto. Caso falhe o acordo com o Boca Juniors por Alan Varela, divergências sobre prazos de pagamento e impostos estão a adiar a transferência do médio argentino para o Dragão. A alternativa será Bitelo, habitual titular do segundo classificado do Brasileirão. Neste último ano, o médio de 23 anos soma oito gols e quatro assistências pelo Grêmio. O Porto tem concorrência de Arsenal e Mónaco, por um jogador cotado no mercado em 7 milhões de euros e que o clube não tenciona vender por menos de 10 milhões. Bitello foi titular na última madrugada pelo Grêmio e jogou 77 minutos na derrota por 2-0 em casa com o Flamengo para a Taça do Brasil comprometendo aquele que é um dos seus objetivos para esta temporada, ganhar um título com a camisola do Grêmio. Eu espero algum título, estou muito confiante na Copa do Brasil também estou confiante no Brasileiro pretendo ganhar um desses dois títulos do Botar numa entrevista recente ao cara a cara do Grêmio, os próximos dias poderão esclarecer se o Porto se vira em definitivo para o médio brasileiro, abdicando do argentino Alan Varela. O Boca Júnior sendo entregar na Concacaf, a lista de inscritos para os oitavos de final da Libertadores. Varela tem treinado, mas há cautela. O emblema de Buenos Aires fez regressar da Turquia o médio colombiano Jordan Cambuzano. A verdade é que o acordo total por Alan Varela continua por fechar por falta de atendimento entre o Boca e o Porto. Quanto às questões de natureza fiscal e aos prazos de pagamento, é o que refere desde Buenos Aires, jornalista Pablo Ramon do Diário Olé. Não digo
0: que o negócio esteja estagnado,
1: mas está complicado
0: resolver os detalhes finais, sobretudo porque o Boca Juniors pretende tranches de pagamento menos alongadas no tempo e não há entendimento sobre os impostos. Isto está a impedir o anúncio da transferência, mas os traços gerais já estão acordados. Vão passando as horas, ainda não há fim à vista para o negócio, mas há um marco importante já na próxima segunda-feira. Esse é o limite para apresentar as 5 Cinco alterações possíveis à lista de inscritos para os oitavos de final da Taça Libertadores. O Boca joga a 2 de agosto com o Nacional de Montevideo e falta saber se o Alan Varela vai fazer parte da lista ou não. Por isso, este fim de semana vai ser muito importante para perceber se a transferência acontece já ou não. De qualquer forma, o treinador Jorge Almiron já conta com Jorman Camposano, um médio colombiano que regressou de um empréstimo na Turquia para poder ocupar a vaga do Varela. Há que esperar e ver o que acontece.
1: O impasse para Alan Varela contrasta com o anúncio oficial do reforço de Nico González, que pode acontecer a todo momento. O médio espanhol vai estar seguramente no jogo de apresentação do plantel azul e branco aos adeptos. Sábado, às sete da tarde, diante do raio velha do Bolting Clínico, continuam João Mário Verón e Eva Nilsson. Com o também em dúvida para a supertaça, o Benfica prepara o último jogo da pré-época. Domingo, às três da tarde, em Rotardão, frente ao Feyenoord. Central e capitão da equipa ainda não fez qualquer minuto de jogo esta pré-temporada. No polo oposto, são quase todos os outros jogadores às ordens de Roger Schmidt, como é o caso de Gonçalves. Sal Ramos, apontado a vários emblemas europeus. O treinador do Benfica não quer perder o avançado. O próprio presidente Rui Costa já mostrou pouquíssima disponibilidade para vender. Para já parece-se assegurada a presença de Ramos, dia 9 em Aveiro, na supertaça com o Porto. Zanoli seria muito útil ao Sporting. É a convicção de Rafael Mamás, médio cipriota que se cruzou com o defesa italiano na formação do Nápoles. Em declarações à bola branca, Rafael define Zanoli como jogador rápido e no plano pessoal de fácil de trato. I stay with him in the same Nós partilhávamos quarto play. com a quando jogamos juntos em Nápoles, é muito boa pessoa. Ele é um jogador muito rápido,
0: tem muita qualidade. Acho que poderia perfeitamente jogar e ajudar numa equipa em Portugal. Quando jogamos juntos ele destacava-se e fiquei com a ideia de que poderia jogar num nível muito bom.
1: A tentativa do Sporting para convencer o Nápoles a transferir Zanoli para o Alvalade não será alheia à capacidade que o defesa de 22 anos tem para assumir as duas posições, lateral e central. Quando Jogámos juntos na formação do Nápoles, às vezes utilizávamos três
0: centrais e ele era um deles. Por isso sim, também pode jogar como central.
1: Rafael Mamás, antigo companheiro de Zanoli no sub-19 do Nápoles, o Sporting insiste em Zanoli numa altura em que, segundo a imprensa, Luciano Spalletti veria com bons olhos a chegada de Gonçalo Inácio ao plantel napolitano. O defesa da de Leonino tem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Hoje foi dia de folga na Academia de Alcochete. O plantel do Sporting volta amanhã ao trabalho. Para domingo às 8 da noite está marcada a apresentação do plantel aos adeptos, com recepção ao Alvalada ao Vila Real de Espanha em disputa está o troféu 5 Violinos. No Mundial feminino, Kika Nazaré, autora do segundo gol da vitória sobre o Vietnã, é a mais jovem de sempre a marcar por Portugal num campeonato do mundo. Com 20 anos e 8 meses, Kika Nazaré supera a marca de Cristiano Ronaldo, que aos 21 anos e 4 meses marcou por Portugal ao Irão no Mundial da Alemanha no ano de 2006. Alcançada a vitória histórica sobre o Vietnã, Kika Nazaré promete dar a vida frente aos Estados Unidos na próxima terça-feira e espera, claro, um grande jogo vai ser
0: um jogo digno Mundial uh, por parte das duas equipas vamos focar em nós, porque acho que é o mais importante tendo em conta o adversário, obviamente mas vamos focar em nós e, e para casa, para Portugal deixo a mensagem de que vamos dar tudo vamos jogar a Portugal e do que depender de nós a vida, a vida, vamos dar dentro de
1: campo Portugal derrotou o Vietnã por 2-0, com Telma encarnação a inaugurar o marcador. Aos 7 minutos, Telma foi eleita a figura do jogo, em que marcou um golo para a história do futebol português, o mais importante da carreira da jogadora do Marítimo. É o
0: mais importante deles todos, obviamente, por uh, ser feito no Mundial, pela primeira vez Portugal no Mundial, e a fazer história por Portugal. e É um orgulho enorme para mim, e acho que para o Portugal inteiro também.
1: A vitória sobre o Vietnã permite à seleção portuguesa manter o sonho da passagem aos quartos de final, aos oitavos de final. Para isso, terá de gagar aos Estados Unidos. Na última jornada, o selecionador Francisco Neto, que neste segundo jogo apresentou sete novidades no 11 nacional, admite voltar a mexer perante as campeãs do mundo em título. Cada jogo tem a sua história. O próximo terá a sua história. Se vai haver muitas alterações, há de haver algumas. Se vão ser sete, ainda não sei. Mas se tiverem que ser onze, eu confio nas onze que, 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 irão, que irão entrar. Isso não tenha que ninguém. Tenha, tenha o selecionador Francisco Neto, o jogo decisivo entre Portugal e Estados Unidos, está marcado para as 8 da manhã da próxima terça-feira, dia 1, no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. Está tudo em rr.pt. Boa tarde.